0: Častý problém firem. Jejich vývojářské týmy nestíhají, mají spoždění a nedodržují roadmapu, kterou si v rámci vývoje nastavili. Proč se to děje a jak to změnit? O tom budu mluvit s Mariánem Kamenišťákem, který pomáhá manažerům a lídrům v softwarových firmách stavět produkty, být efektivnější a rozvíjet jejich dovednosti. A dělá to skrze mentoring, konzultace a interim management. Pojďme na to, Mariáne, já tě vítám zpátky. Ahoj. Ahoj, ahoj Jirko. se na to těším, jsem zvědavý, co všechno pokryl dneska. Já jsem na to taky velice zvědavý. O to víc, že mě vlastně zajímá na začátek, jestli vůbec znáš nějaký IT tým, který stíhá a jede přesně na čas, tak, jak jsi na začátku stanovil.
1: Um, znám. Za je to, že přirozená věc. Buďme upřímní, je rozdíl mezi tím plánovat nějaké věci na základě odhadu, už nám to samotné je v podstatě něco, co se jde proti sobě. Každopádně, když dokážeme dobře odhadnout kapacitu těch týmů, tady rovnou už jako řeknu první highlight, a to je, že kapacitu týmu, když jako plánujeme roadmapu na kvartál, neodhadujeme na základě počtu nějakých mini tasků, to nikdo nedokáže, ale pokud si dokážeme dobře odměřit kapacitu na, 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 na základě nějakých mini incrementů nebo zlepšení, který pravidelně přispíváme do toho produktu, tak to lze dělat hodně dobře.
0: No, Já se na to ptám, že protože... Znám spoustu IT firm, IT týmu a tak dál a musím říct, že velmi často se setkávám s tím, že prostě nestíhání, kdyby to ano. nestíhání bylo prostě součástí toho jejich světa. Tak to, je, to, je klasická,
1: se... ano, to je klasická věc v tom, že co na typicky ty situace, jsou takové, že buď CTO si řekne, že hele, už třetí kvartál ty moje týmy nedoručili to, co jsme chtěli anebo že produkt management mluví, nebo říká o vývojových týmech, že špatně odhadujou, anebo zase na druhou stranu se říká to, že v podstatě, že to není domyšlené, to, co jako se do těch týmů sype, je tam nějaká propast, anebo v podstatě pořád nějaké věci. Každopádně, že když se nad tím zamyslíme hodně rozumně, tak jsou, jsou určité věci, nebo nějaké taktiky, tak to bych to nazval, jak udělat to, aby, ten, aby ta roadmap dopala dobře. Uh, to vlastně, co já šířím, je to, že dokážeme nastavit spolu systém uh, ve softwareových firmách, kde uh, se ten CTO může zaručit uh, v tom, že jejich jejho, jeho týmy doručí dohromady minimálně 80% roadmapy, což už je hodně uh, silné až ambiciozní, protože typicky všichni víme, že každá roadmapa má být že trošku ambiciozní, víc ambiciozní, you know, slightly ambitious. Takže to je to vlastně, že co spolu stavíme. To znamená, že abych odpověděl na to, tu tvou otázku, tak dle mého ano, lze to. Na druhou stranu, budeme úplně transparentní, je v pořádku, když některé týmy, dejme tomu, ještě potřebujeme doučit, aby tu stabilitu
0: získali. Hmm. Pojďme možná postupně, než se dostaneme k tomu systému. Já bych rád ještě zůstal u té psychologie, protože mně občas přijde, že když se s těmi týmy bavím, jako kdyby. To, že nestíhají, byl už nějaký skoro až návyk, něco, s čím ano, prostě jsou by smířený a jako by to bylo v pořádku. Ano, ano.
1: Vnímáš to, je, toky? Je, to je to tak, někde to a někde to uh, chci si mi říct důležitá věc. Uh, důležitou věc. Ta, ta věc je, zní tak, že ono to... Uh, lidi to nebudou slyšet rádi, ale ono to není problém toho týmu. Vždycky je to problém... Uh, manažera nad tím týmem, ono je lehké se vymalovat na to, že tahle ten můj ne, tým nedoručil, nebo neumí doručit, nebo tady jsme udělali nějakou změnu, nebo něco se stalo, nebo že špatně jsme odhadli. Nicméně je to vždycky na manažerovi nad tím týmem, aby si určité věci pohlídal a vytvořil právě ten systém a zvedal pravděpodobnost toho, že ty týmy dokážou doručovat. Čili... Uh, ano, máš pravdu naprosto v tom, Jurko, že uh, hodně často se stkáváme s tím, že ty týmy typicky, že když přijdou do firmy, tak je to taková ta klasika, že týmy vždycky doručují jako polovinu, na, řekněme. <laughs> uh, za mě pokud já jako vyšší manažer si myslím, že tohle to je asi dobře, tak ty týmy odsuzuju na neúspěch, protože nedávám jim nějaké pozitivní omezení, konstrainty v tom, aby se tyhle ty věci zlepšily typicky, že ne, ne, nesnažím se to, aby zlepšili jejich fokus a místo toho, abych jim pomáhal ten fokus udržet, tak jim ještě hážu více do uh, toho backlogu, toho všeho, co se dá ještě, nebo by se mělo udělat. To je, ta, hmm. to je typicky ta, ta první věc, ale uh, zpátky ty tvý otázce, možná to, co je nejdůležitější, pokud si týmy zvyknou na to, že polovinu nedoručím, každý druhý týden nebo něco podobného, a je, to, je to v pořádku, tak uh, ty týmy nikdy nemůžou získat nějakou, nazvu to, že uh, důvěru i důvěru uh, lidí kolem toho týmu uh, v rámci firmy, uh, protože um, prostě si nevěří. A oni to ví, že se to, prostě s tím, že to všechno nezvádám. A to, co je ještě důležitější, pokud to uh, já jako vyšší manažer udržuju v tomto stavu, protože možná neumím líp, tak v podstatě já, já těm týmům a těm lidem hlavně nižším satisfakci. Satisfakce z té práce, kterou dělají. Hmm. Oni můžou dělat jako hodně věcí a dokonce se můžou roztrhnout, protože dajme tomu, dělají hodně věcí mimo uh, roadmapu nebo dělají nějaké věci na piráta, protože nemají jinou možnost. Um, ale pokud v podstatě se uh, tak ta, takhle zničím, tak se nemůžu divit, že teďkom to jako řeknu úplně na férovku, že z těch lidí dělám lopaty, anebo že mi ty lidi odejdou. Čili znovu, že uh, není umění stěžovat si na ten tým. Umění dobrého manažera, je udělat takové podmínky, aby, aby ten tým dobře fungoval, aby to fičilo, aby tam byl ten flow těch věcí, jak to, jak to v
0: podstatě se to, se to odbourává všechno. Hmm. Takže to smíření se s tím, že nedoručíme 100% a že je to svým způsobem normální a počítá se s tím je něco, co ty netoleruješ. Prostě chtějte 100% a dělejte všechno proto, aby těch 100% bylo. Chápu to správně? Um, tady si dovolím nesouhlasit. Ono... Já se jenom ptám, jak to, jak to vnímáš ty. Ano, ano, ano.
1: Chtít 100% po týmech je typicky takový ten nešvar nebo antipatern, protože rozlišujeme dvě věci. Buď jsou ty věci hodně, nazvu to, že ambiciozní a neprozkoumané, a tam chtít 100% je v podstatě, že znovu my ty týmy v hodně pravděpodobně na neúspěch. Já. Jsme rádi pokravať v podstatě donesou tu hodnotu, takhle bych to nazval a to už je za mě jako dost dobrá definice úspěchu. Já. Naopak jsou věci, které jsou v rámci roadmapy, nazveme to, že jistější a víme, co to znamená. Tam klidně by šel na těch 100%, nicméně to moje poučení zní, že já říkám, já chci, aby moje týmy overall donesly minimálně 80%, ne, ne 100%, okay. protože vím, že ta moje roadmapa je hodně ambiciozní. Neznamená to, že krát 2, ale v podstatě je to už na těch, nazvu to, že 120%. Takže, takže proto nechci těch procent uh, nutně 100. Nutně a ta druhá věc, kterou ještě je tady nutno říct, je, že pokud my jako manažery na základě nějakých odhadů chceme potom po těch týmech, aby udělali 100 teda toho, co odhadli, tak v podstatě je to za A hodně neférové a za B, uh, to, co je ještě důležitější, že to končí typicky tím, že ty týmy si vytváří buffery. Buffery v tom slova smyslu, že hele, tak možná jako my si nastavíme tu naši kapacitu na, na tajně jenom na 60%, a abychom to jako opravdu stihli, protože já nechci, aby mi potom někdo šáhal na nějaký plat, že jsem jakože nestihl svou roadmapu. Jo. Hmm. Takže vlastně chtít na základě odhadu jako 100% je hodně silný antipattern, si dovolím tvrdit. Jo. Okay. my jsme ve Volkswagenu ve výrobní, na výrobní lince, takhle bych to asi definoval.
0: Ty si tam uh, sám začal mluvit o tom, či je to problém, či je to možná i použiju slovo vina, je právě zodpovědnost něco, co vnímáš, že v těch IT týmech chybí? Um, zejména u těch manažerů třeba
1: ono, uh, nerad bych to generalizoval uh, podle mě je to uh, nevede k ničemu dobrému, vždycky je dobré v podstatě poznat tu situaci v dané firmě a každá ta firma má nějaké karty se kterými se hraje, nějaké lidi kteří tam jsou, nějakou kulturu a podobně um, nicméně um, zodpovědnost v podstatě, že jo, anglicky ownership je to o tom, že že uh, ta zodpovědnost tam eventuálně chybět uh, může. A pak bych se ptal v podstatě, že jestli si tento management dělá svou práci dobře, v tom slova smyslu, že jak motivuje ty své lidi, tak aby tu zodpovědnost opravdu měli. V těch vyšších, uh, v tom seniorním managementu nebo v tom vyšším managementu typicky to funguje, uh, tak aby ta zodpovědnost uh, tam existovala, protože to nedílenou součástí té zodpovědnosti. <laughs> My to v většině fakt jako no, padne na hubu. <laughs> Um, a, a typicky tak, jak to dělám nebo jak se to dělá, je v podstatě, že já tomu seniornímu managementu nebo mani, seniornímu manažerovi nabídnu, já tomu říkám, hřiště, playground. Tohle to je tvoje hřiště, tohle to je vlastně tvůj budget, tohle to je naš, náš kontrakt a, a chci, aby se v podstatě, aby jsi roadmapu, chci, aby si se mi dobře postavil o leadership, aby mi týmy dobře škálovali a tohoto hřiště, prosím, musíš do seniorní na to, aby toho dokázal obsloužit a v podstatě už jenom tím, že ten ownership nebo tu zapovědnost v podstatě tam dáme a ten člověk si tu zapovědnost dokáže přebrat, tak, tak tím vytvoříme to, co právě chceme to prostředí, aby ten člověk se cítil být součástí toho, co dělá. Antipater naopak je, který někdy vydáme, je ten, že ten majitel firmy nebo ten CEO firmy jde úplně až na dno a micromanaguje a snaží se o všechno postarat. Tam samozřejmě buďme najednou si, není žádné překvapení, že tam ta zodpovědnost potom není, protože když mi vždycky přijde nějaký člověk, který, nechci to jako říct moc špatně, ale ty věci jako buď rozbije, nebo se snaží rozbít, což může být dobrý, ale nenecháme jako v tom řiště rozhodovat, tak pak samozřejmě já bych tu zodpovědnost taky ztratil, buďme upřímní.
0: Hmm. Já, jsem se na tvoje klienty, to je Kivikom, Rohlík.cz, Fakturoid, Calendly, Apify, Dr. Max a další. Vnímáš mm-hmm. nějaký rozdíl nebo liší se něco v závislosti na velikosti té firmy? Právě co se týče toho, jestli ty týmy stíhají nebo nestíhají. Uh, bez pochyby ano.
1: Uh, myslím, že pro nás není žádné překvapení, a platí to obecně, že čím větší firma, tak tím komplexnější uh, je Náš přístup a v podstatě ta setrvačnost je tam mnohem vyšší v těch větších firmách. Takže typicky změny nebo nějaká zlepšení se tam dělají v dalším, trošku delším časovém horizontu, takhle bych to řekl. Takže to je ta, to je ta první věc. Ono oprav, opravdu, co se týče jako samotné efektivity těch vývojových týmů, já mám opravdu hodně rád to startupové prostředí, protože ty lidi se znají, to je jako to ne, samozřejmě nejjednoduší. Uh, ta, to, ta filtrace ta se tam děje hodně rychle a nemusíme tam mít nějaké formální procesy, že kdo k nám patří a kdo ne. Každý prostě maká, uh, každý má nějaký šéry a každý to chce dosáhnout, uh, dotáhnout tak, jak, uh, jak je potřeba. Teď komentoruju v podstatě um, CTO z uh, Manta, uh, kterou teď nedávno uh, uh, koupil IBM. To je krásný příklad toho, že v podstatě je to startup, který v podstatě už potom vyrostl pomalu, že na stovku lidí udělala udělal se tahle akvizice a dokázal tu efektivitu v podstatě udržet. Takže to jsou, to jsou ty krásné příběhy potom, když ten člověk jako pracuje na, na zůtožen na 120% nebo 150% a pak se mu to vrátí. To je, to je, to je výborné a rád to vidím. Jo. Potom hmm. jsou ty střední firmy. To mám zase rád v tom, že když jsme jako už na nějakých, jdeme tomu 50 lidí, lidech, a chceme to dát typicky, že na 500 lidí nebo něco podobného. Jo. Tam, že tam zase máme takový ten, ten největší jako problém je škálovatelnost. To znamená, že jak vytvořit to, aby těch nových 30 týmů v podstatě bylo autonomních a dokázalo si samo poradit a nechodilo pořád poradu, jak to bývávalo za starých časů zatím jako CTO, <gillary> který tam byl úplně na začátku. A možná dokonce někdy vydám takový pattern, že, že ten CTO pořád is- 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 je- ještě se snaží, nazval bych to, že bu- bušit do té klávesnice <gadic> a-, a kodit, a- což není úplně... A- Nikdy, o tom jsme se no, bavili no, no, v z
0: našich posledních rozhovorů, že vlastně i pro něj je těžký se z toho vývojáře, který buší do té klávesnice, posunout no, no, do toho manažera, který řídí tým, přemýšlí strategicky no, a podobně. No. Tohle to
1: bývá hodně těžké, takže vlastně tohle to bývá taky takový, taková ta nazvu to, že takový příběh, který, který vídám. A potom v těch korporátech, já si myslím, že v těch větších firmách, znovu jak jsem říkal, ta, ta změna nebo ta efektivita je trošku, že nazval bych to, že náročnější na exekuci. Trvá to trošku víc času. Nicméně v podstatě já mám tohoto prostředí taky rád, protože ono je to proveditelné a ono dělá to hodně docela velké vítr, v těch firmách, protože oni jsou zvyklí na to, že, že, že jako rozumný rozumnej nadprůměr je dobrý. To já rozuměj nadprůměr úplně, že netoleruji. Prostě akci jít vysloveně, že Zahranici toho, co no v podstatě až, až myslím, že na, hraně, na hranu toho, co je možné. Jo. A vlastně posouvat lidem a, a mindset, nebo to, jak vidí v podstatě a, tu firmu nebo tu svou práci, a, to je pro mě potom už a, hodně zábavné. Jo. Takže, takže to jsou zase to je to, co vidím v těch korporátech. A samozřejmě, že ty korporáty jsou trošku jako náročnější na to, aby se tam ta změna udála, přesvědčit vícero lidí a tak dále, nicméně prostě a, ta cesta tam je typicky.
0: Ty si. Toho už spoustu o tom řekl, možná si v některých věcích budeš opakovat, ale já bych stejně chtěl, aby ty důvody zazněly. Proč, proč tedy z tvý zkušenosti vývářský týmy nejčastěji nedodržují roadmapu? Co je nejvíc zdržuje?
1: Začněme z druhé strany, Jirka. Začněme, že proč by týmy měli dodržovat roadmapu? Protože překvapivě, možná tohle je ta motivace, která možná chybí tomu seniornímu managementu, aby, aby to požadovali. Mm-hmm. Jasně, že všichni si možná řekneme, že, že ano chceme doručovat, aby jsme prodávali lepší produkt a abychom nestráceli klienty, možná abychom získávali další klienty, to je taková ta klasika. to, co někde vídám je to, že mm, neberte mě prosím za slovo, neberte mě prosím za slovo, že, že, že co si říct je, že ty, ty vývojové týmy jsou vnímány jako nutné zlo, nenapádá mě lepší slovo. <laughs> A v podstatě, že, že ano, máme tady ty vývojáře, ty nerdy, aby v podstatě něco nakódili. Nerozumíme tomu, všichni říkají, že musí řešit nějaký technologický dluh nebo něco, tak si mě jim dali tam 20% jejich času. Já sám nevím, co tam dělají, jako seniorní manažer, který to tam vede, ale v podstatě asi, asi dobrý. Takže že, hmm. tohle asi není úplně ten přístup, který bych tam chtěl vidět. Jo. Za mě to, že. Dokážu doručit roadmapu nebo ty svoje cíle každý kvartál kontinuálně, je. Nenapadá mě lepší než zbraň. Za mě je to extrémně dobrá zbraň. Za mě je to zbraň, která, kterou, když dobře v dobrém slova smyslu vytvořím, namažu, tak já tou zbraní dokážu střílet strašně dobré uh, uh, produkty strašně dobré inkrementy do toho produktu. A to, co je asi nejdůležitější, já jsem trendsetter. Najednou ten můj produkt se prostě stane tím, jak jak se v té dané doméně říká, že co je je to dobrý produkt a v podstatě ultimátně dokážu s tím poražit konkurenci.
0: Teď mluvíš o řekněme nějakých interních procesech toho IT týmu, tak aby fungoval efektivně a aby skutečně dodržoval to, co má. Ano, čili
1: teď, teď spíš, jako, co jsem se snažil naznačit, je, že změna toho myšlení z toho, že, že mám tady nějaké vývojové týmy, protože musím, a asi tím pádem bychom měl, bych měl jako dodržovat nějakou roadmapu k tomu, že vlastně, když ty věci udělám dobře, tak v podstatě já udělám to, že ta moje firma vyhraje a porazí konkurenci. A, a mě se zvelebí prostě šary, které v té firmě mám a eventuálně. Takže Ten, no, největší, největší brzl na stejným levelu, jak dejme tomu moje konkurence. Jo. Největší brzl
0: teda, Marianne, pro mě, že to skáču, je ano. řekněme, jakoby vnímání toho IT týmu z pozice toho vedení firmy.
1: Ano, je to tak, je to tak. Ano, jak se to, to vlastně
0: mění, jak, když, když přijdeš do té firmy a tohle to tam vnímáš, že prostě je tam nějaký IT tým, ten řeší nějaký technologický duch, ani nevím, co to je a tak dále. Jak to je to tomu vedení vysvětluješ? Um,
1: čili zkusme ještě jednou říct tu otázku, že jak vysvětlit vedení to, že ten technický dluh je potřeba řešit, nebo vůbec? Ne, je, ne, že to, no. že to
0: nejsou jenom nějakí nerdi, <laughs> jak jsi to nazval, a, ale že ten jejich IT tým skutečně může být tou zbraní, zase použiju ano. tvoje slovo, a ano. že teda by se mu asi měli věnovat nějak jinak a jinak nad tím i přemýšlet.
1: Jasně, jasně. Znovu, že je to změna myšlení nad tím, co jsem schopen dokázat s těma týmama a proč chci mít ty týmy dobře. Uh, efektivní, produktivní, a proč to si dosáhnout. Jo? Že, že znovu, že já chci změnit vnímání těch lidí v tom, ale řeknu to ještě jednou: z toho, že ty týmy nutně potřebuju, aby déme tomu vytvářel produkt. K tomu, že když mám dobré týmy, tak uh, ty týmy mi dokážou uh, pomůžou k tomu, že začnu porážet konkurenci a není to jenom o tom, že tu konkurenci dohání. To rozumím, ale jak to myšlení měníš? Myšlení měním tak, že vysloveně to chci vidět potom v rámci exekuce, protože typicky tohleto je změna toho, jak funguje nejenom myšlení těch lidí uvnitř, jdeme tomu nahoře, ale i jak funguje ta firma samotná a ty součástky dolů, ty týmy. A vlastně vytvořit ten systém tak, abychom z těch týmů opravdu ty dobré náboje udělali, jestli to můžu říct takhle v tomhle. Takže slovy ukázaná platí. Uh, ano, ano, přesně tak. Čili uh, tady jediná listrana platí a uh, uh, tady pozor na to, že většinou, co, co vídám, v většinou většině samozřejmě je to, že, že ty uh, firmy, softwarové firmy, které tady máme, uh, vedou hodně šikovní lidi. Oni jsou hodně rozumní uh, a nedají se opít rohlíkem a nějakýma teoriema. Uh, naopak uh, zase na druhou stranu, to, co je u nich tím pádem extrémně dobré, je, že když oni vidí ten důkaz, že to lze udělat, tak uh, oni tomu uvěří uh, validně na základě dat a potom uh, jdou potom tom příběhu a chtějí ho udržet. Takže to je v, hmm. v podstatě to, co jako u mě platí, jako kladivo na čarodějníce vždycky jít po
0: uh, nejenom jako mluvit, ale, ale i ukazovat tu realitu. Hmm. Přemýšlím nad tím, že když vlastně mluvíš o tom, o tom týmu, jako o té zbraní nebo nějakém stroji, které je odladěné, je efektivní, dokáže ano. doručovat roadmapu, dělat dobrý výsledky. Jestli bude stát víc peněz než ten samý tým, který takhle odladěný není a trvá mu to díl a tu roadmapu nedodržuje, jestli je tam nějaký finanční rozdíl mezi nima?
1: Že za mě ten finanční rozdíl překvapivě až zanedbatelný? Hmm. Já jsem si Ludě to myslel. si myslí, že ta typická, ten typický příběh, který, který, který výdám, je, že ale možná ty, ty, ty moje týmy jsou slabé, ten tým potřebuju vyměnit, nebo tyhle hmm. ty dva lidi mi v tom týmu dělají bordel, takže potřebuju vyměnit. Já potřebuju možná někoho z Google, z Amazonu, někoho <laughs> dražšího, abych aby měl ty transfery, aby, aby mi to jako uh, vedli a podobně. A ten je můj příběh, který chci tady zvýraznit. Zní: Všichni chceme high-performing týmy, chci, všichni chceme produktivní týmy, ale to, co já vídám je spíš jako ta neefektivita je někde jinde, protože. Na co mi je high-performing team, když do něho hážu bordel?
0: Což mě přivádí vlastně k otázce, jestli se high-performing team dá koupit, nebo jestli si ho prostě musím vytvořit, bez ohledu na to, jak kvalitní lidi budu mít, stejně tam tu, tu výkonnost, tu efektivitu musím umět vytvořit. Um,
1: že moje odpověď zní, že uh, jsem si jistý, že se nedají nedaj koupit. Hmm.
0: Takže s tomu stejně nevyhnu.
1: Pečka. Naběhneme se tomu. Uh, pokud chceme, začali jsme jako zodpovědností s, 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 s ownershipem, v podstatě v tom, aby ten člověk byl zapálený i každý vývojář do toho produktu. Pokud ho budou jako být extrémně dobře platit, ale pořád to bude nějaký borec jako v rámci kontrakturu, ta, tak on nikdy nebude mluví, nikdy nebude mít ten západ pro, pro produkt, nikdy to nebude chtít jako nějak extrémně uh, zlepšovat. Uh, a udělat si tenhle ten vztah a tu důvěru to se nedá koupit, ty lidi můžeme přeplatit, ale oni utečou, protože typicky buď jsem high ale nejsou s tím mým týmem nebo s tomu prací spokojení, protože do mě hážou odpad a tím pádem já nemůžu být úspěšný se svým týmem, A nebo druhý patent, který někdy vydám, je, že umulat uh, se, že mluvím někdy jako negativně teďka, jsem si všiml, ale v podstatě, že, že můj lídr není hoden uh, mého
0: následování. Co znamená, mít... co konkrétně? Že mě neinspiruje, že... Uh,
1: zbytečně, zbytečně tlačí, uh, nechrání mě, nevytváří mě ten systém, to prostředí, abych se mohl soustředit, uh, uh, neprodává mi tu vizi, uh, použiju zase to uh, neúplně hezké slovo, že bere mě jako lopatu. Nebo bere lidi jako lopatu. Jo. Hmm. Takže to, to v podstatě potom to nesouzní. Uh, potom ta... ta ty, no, moc hezký a typický příklad je, že nedodržují princip "lead like by example. Když já něco si od svých lidí, tak, mu, tak musím být první, kdo to dělá. Když já říkám, že se máme zlepšovat v tom, jak, to, jak věci děláme, ale neposkytuji na to lidem čas, tak se ložu. Když já, jako seniorní manažer, říkám, že se máme učit a vzdělávat, ale já sám tvrdnu na Scramu a mainframech, který jsou 20 let starý a nevzdělávám se a nic rozumného ze mě nepadá, tak nejsem hoden následování. Hmm.
0: Znovu, nedá se to koupit. Chci se zastavit u té lopaty a u toho vztahu. Já, když se no. bavím s šéfy IT týmu, IT firm a podobně, tak mi dost často zmiňují fluktuaci. Že ti no. vývojáři prostě v té firmě vydržejí rok, dva a jdou. Oba dva no. víme, že vybudovat vztah je něco, co trvá. No. A tak mě zajímá, jak to jde dohromady. Vysoká fluktuace, která v tom oboru je, a budování toho vztahu, nějaký důvěry. A tak. Tady jsme Jirko, u toho, že každý manažer má uh,
1: svou, uh, nazvěme to, že leadership nebo manažerskou strategii. Někdo může být marko-manažer a funguje mu to. Někdo, někdo může opravdu poskytovat hodně důvěry a ty věci deleguje a funguje mu to, protože ví, jak na to. Uh, někdo v podstatě je v tom jako trošku ztracený, protože mu nikdo v tom nepomáhá a je do toho mm, možná hozený, jo, že jsou různé příběhy. Uh, ty lidi nehaňme, uh, je potřeba jim akurát v tomto uh, pomoct, jo, nebo aby si tu pomoc sami dohledali. Takhle bych to řekl. Jo, to je asi to nejdůležitější, že to, co vydám, je, že jestli ten člověk je jakkoliv, a ono se, že odbočuju, uh, jakkoliv dobrý nebo špatnej ve, svý, uh, ve svým uh, managementu, tak pokud se ten člověk dokáže ozvat, že to chce zlepšit, tak to už je jako hodně silná, uh, silná známka toho, že, že ten potenciál tam je. Jo.
0: Já jsem se svým způsobem ptal na to, že hmm. jsem se i setkal s tím názorem, že když je ta fluktuace tak vysoká a ty lidi tam a. vydrží v té firmě rok, dva, tak není divu, že k ním potom ty firmy přistupují jako k těm lopatám, protože už jako od začátku jo. vlastně přem, počítají s tím, že ten člověk a. taky za rok může odejít. Je to docela. Je. Je, to, je, je, to, je, to, tak... je to správně?
1: Um, každá firma má nějakou strategii. Každý stakeholder do té firmy, kterou možná někdy koupí, má taky nějakou strategii. Může být strategie, že, teď to řeknu na té rovku, že já koupím nějakou firmu, abych ji vydojil. Mě nezajímá, jak dlouho tam ty lidi budou. Takže byť ty lidi to neví. Já chci akurát převeznout jejich v podstatě zákazníky té firmy, kterou jsem akviroval, a na jejich produkt. Tím pádem je to jasné rozhodnutí. Hmm. A potom rozlišujeme, prosím, mezi, mezi software housema, projektovéma firmama a produktovéma firmama. Projektové firmy jsou firmy, které prostě typicky fungují na principu Time for money. To znamená, že já vám tady postavím nějaký produkt na základě kontraktu s dánou specifikací za tři čtvrtě roku, to je Time for money. Tam ty lidi nemají k tomu produktu vztah. Prostě je to takové, že nejsi to přehnat, že body shopping v podstatě. Byť ta projektová firma je dobrá a jsou firmy, které dělají projekty a jsou dobré a jsou úspěšné. Takže nechceme tady zase generalizovat. Naopak, že to, co mám já nejradši, je samozřejmě, že firmy produktové a pokud já dělám produkt a stavím si ho sám, tak tam chci, aby ten engagement nebo aby v podstatě to, to zapálení pro ten produkt bylo silné, abych měl ty správné lidi na palubě a aby se samozřejmě dlouho vydrželi. Takže tam, tam si tu fluktuaci strážím, aby byla, aby byla hodně nízká. Jo, protože ty lidi, do nich sipu opravdu nejenom tu technologickou znalost, ale hlavně tu doménovou znalost. Já říkám, že za pět let už lidi se nebudou hajrovat uh, uh, podle toho, že jestli jsi backend, frontend, java.net nebo já nějaká programová technologie, ale jestli umíš v podstatě buď biometrii nebo fintech nebo, nebo v podstatě jakoukoliv businessovou doménu. To je to, co bude důležité. A ty chceš, aby lidi s tou businessovou doménou uh, ze znalosti v té tvé businessové doméně tam zůstali, protože to je to, co tě ušťuje, že pracujeme na správných věcech a že ty nápady jsou správné. Jo? Hmm. Takže takhle já, já v podstatě, že tu fluktuaci a Uh, přidám ještě rukou, mi to poslední věc, že já, jestli chci v produktové firmě udržet uh, fluktuaci nízkou, tak se opravdu o ty lidi musím starat. Neznamená to, že jim dávat perky a něco víc než stravenky. <laughs> na perky už nikdo neslyší, na nějaké jako, benefity a tak dále. Uh, je to spíš o tom, že, že pokud jsou ty lidi dobří, tak uh, dokonce uh, není to jako překvapení, uh, je, nezajímají až to ty peníze. Co je zajímá? Zajímá je to, že jestli se mají Jestli, jestli jim udělám prostředí, kde se můžou vzdělávat a kde se můžou zdokonalovat v tom jejich oboru, v tom, v tom jejich craftmanshipu, typicky v oboru programátora, že tam mám někoho, kdo je dokáže posunout dál, na prostě vomílí dvě, tři dále, a že tam mám nějakou komunitu, kde ty lidi se navzájem sdílejí svoje znalosti nebo to, co četli, Uh, a nebo že šli někam na konferenci uh, a udělali z toho nějaký summary, o kterým se mluví a podobně. To je vlastně to, po lidé, ti lidi jdou typicky, uh, ti silní lidi, protože oni, si, oni ví, že jejich asset je jejich technologická znalost a jsou na, na to extrémně hrdí a citliví uh, validně. Takže takhle.
0: Když jsem se ptal, proč ty týmy nedodržují roadmapu, tak ty jsi zmínil ano. ten první důvod, to je řekněme nějaký to mentální nastavení, vnímání toho týmu z pozice managementu, z pozice vedení té firmy. Jaký jsou další nejčastější důvody?
1: Druhý důvod může být to, že, že typicky, že um, um, manažer si někdy myslí, že když do té roadmapy ještě narve něco víc, tak možná, že něco víc z toho dostane. Ono popravdě funguje tady nepřímá úměra. Jo? Že já to říkám na příkladě, že hele, jestli chceš, aby tenhle ten jeden tým ti doneslo pět nějakých velkých iniciativ za kvartál, tak ti donese nula. Protože uh, je to tým pěti lidí nebo šesti lidí a každý pracuje jako na obrovské věci, pracuje na tom sám. Uh, ty nevytváříš tým, ty máš v podstatě bandu individualistů. To je to, co ty vyrábíš. A růt se ti nedoruší. Když do toho dám tři věci, tak se mi doručí, doručí možná jedna. Když to dám na dvě věci, dvě iniciativy, tak se mi doručí ty dvě. Takže jako přidávat zbytečně je, je jako, hmm, hodně nesprávný pattern. Druhá možnost, kterou vídám je to, že, že my těm týmům ne, ne, nepomáháme dostatečně odhadovat jejich kvartální kapacitu. A co mám tím na mysli? Uh, když já typicky zadám týmu, že řekněte mi, co asi zvládnete, přijďte mi s návrhem, <laughs> tak uh, ta první věc v dobrém slova smyslu je to, že, že ti, ten tým se nezámyslí nad tím, že, že oni nedělají jenom na roadmapy, typicky. Oni musí ještě udržovat operativu, musí prostě si uh, lašit to prostředí, aby, aby bylo efektivní, uh, musí uh, fixovat nějaké bugy, které jim ještě přijdou z produkce, uh, musí řešit nějaké Uh, discovery záležitosti to znamená, že pomáhat uh, možná tomu produkt managementu v tom, že jak moc uh, je ta jejich, uh, ten jejich nápad uh, proveditelný a jak je to časově náročné a tak dále. Čili v podstatě, že to jsou, se snažím říct, že jestli mi můj tým dělá možná 60% času na roadmapě, tak za mě už je to docela jako dobrý tým. To, co naopak vydám a uh, zase malinko odbočím, za to se o těch mluvám, a <laughs>, jsem se rozmluvil, je to, že... že uh, my můžeme mít high-performing tým, ale pokud ten tým dělá nedopatřením, anebo tím, že vlastně my na to nedáváme pozor, na věcech, na kterých nezáleží z většiny času, kvůli různým věcem, že tam budeme dejme tomu, špatný produkt management, nebo prostě to máme jako pod kontrolou, nebo něco, tak znovu, my ten tým osuzujeme na neúspěch a na konci kvartálu my jen turku nepodáme. Není to chyba toho týmu, znovu. Je to chyba toho seniorního manažera nad tím týmem. Hmm. Takže to jsou, to jsou tyhle. Ty, Typické neefektivity. Třetí nejčastější neefektivita, jestli mi dovolíš, je to, že se řekne, hele, skončili jsme kvartál, jedeme na další kvartál a to se má dělat. A ten další kvartál není domyslený. Takže, takže vlastně ty týmy mají takový pocit, že, ty o jednou, že sotva jsme něco skončili, doufám, že v dobrým stavu a už jako pracujeme úplně na jiné věci od, od začátku hmm. ledna. To je, to je, to je, to je jako extrémní nešvar. V že tam ty náboje, my nedáváme prostě prostor k těm týmům, aby si vytvořili dobře náboje, se kterými budou střílet. Hmm. Jo, takže vlastně naučit ten seniorní management v tom, že hele, připravujte si tu, uh, ten další kvartál aspoň měsíc dopředu, dejte jako alokaci i těm týmům, aby si to dobře promysleli a zapojte je do toho. A není to jenom takový, že diktátor říká, co se má dělat, protože potom zase stracíme ownership. Tak tohle to je to, co vlastně ty firmy typicky potřebují. Dobrým a smyslu. Jo, že, a Zdá se mi, že každá firma si tímhletím, tímhletím příběhem prošla <laughs> v dobrém slova smyslu. To není nic špatného a špatné by bylo to, kdybychom se z toho nepoučili a nezlepšili to. Takže to jsou jako takový ty top 3, jestli mi dovolíš, který bych takhle ze mnou.
0: Jakou roli hraje ten technologický dluh? Protože to je z mý něco, co úplně management kolikrát nemá rád, protože pracovat na, nebo snižovat, když to takhle řeknu, ten technologický dluh asi znamená úplně jako neinovovat, neinvestovat to do něčeho, co úplně jako napřímo vydělá peníze, nebo ten produkt v očích zákazníka, uživatele posune o nějaký kus dopředu a podobně, ale je potřeba se tomu věnovat. Tak jakou roli to Třeba právě v rámci toho dodržování, nedodržování roadmapy a spoždění neefektivity, jakou roli to hraje?
1: Jo, to je moc krásná otázka. Ono v podstatě, uh, v teď, když budu mluvit obecně, genericky, tak já chci vidět v podstatě, že, že můj tým dělá přibližně 50% na, na, na to nejdůležitější, to znamená na produktové roadmapy, na nové funkcionalitě. Potom, dejme tomu, je to kolem 20-30 na, na technické roadmapě. To je popravdě nejenom technický dluh, ale i technologické zlepšení. A zbytek je ta off mapa, to znamená business as usual, operativa, fixování bagů a podobných věcí. Jo. A vlastně tyhle tři poměry nám dávají dohromady 100 a s tímhle tím máme počítat, abychom dobře dokázali odhadnout i tu kapacitu na ten kvartál. A teď zpátky k té technické roadmapě. Za mě ta technologická roadmap by tam být měla, měla vždycky, protože pokud se tomu technickému dluhu nebudeme rozumně věnovat, tak typicky co se stane, je, že my narazíme na schopnosti toho produktu škálovat. Jo, že najednou prostě narazíme na to, že už ta báze nepojme víc klientů, anebo že už ten produkt nám nedokáže obsloužit víc než 10 000 klientů a na to, abychom šli na 100 000 podle toho, jak se Product Management nebo náš founder, tak v podstatě musíme teďko překopat celou architekturu, což, je, což se stává. A pokud do toho neinvestujeme průběžně, tak dokážeme hodně narazit. Vnímám i firmy a výdám i firmy. Budu upřímný, kteří který ten technický dluh hodně zanedbali. A potom ty lidi jsme zpátky u fluktuace. Někdy dokonce i odchází, protože a nikdo nechce dělat jako nad nějakýma špagetama, jako spaghetti v podstatě. Jo. Takže to potom není dobré. Naopak, abych zase se zastalo, lidí, kteří preferují produktovou roadmapu, tam je potřeba si, si ujistit, že to nemá být jenom takový, že tak management, to management rozhodnul, že 20% jde na technický dluh a technické iniciativy. To je, to je sice jako hezké, ale to mi říká, že, že ten čas stráví mé týmy a mí lidi na těch správných technologických věcech. Takže typicky, co chci já, je nemít jenom produktovou roadmapu, ale i technologickou roadmapu, aby ty týmy společně dělali na nějaké velké technologické iniciativě a naleštili si tam je na mě a nezlepšovali si si, svůj, si svoje minikódy a podobné věci. Neříkám, že to nemá dělat, ale budu hodně konkrétní. Já, když chci, a vlastně udělali jsme to v Mius jako je z jedné firm, a to je hodně krásný příklad, je, že vlastně my jsme řekli, ano, máme tady 20%, ale v rámci těch a aspoň drtivou většinu z toho použijeme na jednu konkrétní technologickou iniciativu, a to je, že chceme naškálovat ten produkt a zmigrovat ho, budou hodně konkrétní, teďkom umoval se technologické věci z dotnet na Dotnet Core, tím pádem se nám zrychlí systém, dokonce se nám zlepší retence lidí, co je opak fluktuace, protože lidi chtějí dělat s moderníma a samozřejmě a dokážeme i říct ten produkt vyvíjet a má to tyhle ty následující výhody. Dokážeme, to bylo to, je to 300 000 řádků kódů, dokážeme to udělat společně, společnými silami za 9 měsíců. Porovnání, kdybych jenom řekl, že hele, takto tu migraci si udělejte, když budete mít čas, <laughs> to je takové to magické, magické sluvka, magická tak když budete mít čas, tak to dělejte, to je technický dluh. <laughs> tak uh, budu to mít možná za 5 let, jestli vůbec? Takže co chci říct, je, že, že, i tech, že i ta technologická část má mít svou roadmapu a fokusovat ty lidi na opravdu správné věci, místo míst toho, abychom si v podstatě tam leštili jenom nějaké svoje mini problémy. Takhle bych to definoval.
0: Zajímá hmm. mám ještě jedna věc. My tady mluvíme o technologickém dluhu, mluvíme tady o té inovaci, o tom, o tom no. čemu se vlastně ty týmy věnují. Ty jsi to rozdělil i na nějaký procent, tak ty dohromady dávají 100%. Kam, kam spadají bugy? Kam spadají opravy chyb, nečekané věci a tak? Jasně.
1: Bugy typicky rozlišujeme, že pokud je to nějaký, na to, že starý bug, tak padá to mimo tu roadmapu, samozřejmě. Tam to je, to je typický, že věci off-roadmapu, mimo roadmapu, nám typicky žerou nejvíc bugy. Jo? A naopak jsou, jsou případy, a ty případy jsou prostě časté že bug zaradím pod roadmapu. Protože já udělám nějaký mini-release v rámci tohletoho kvartálu a zjistím, že vlastně to, co jsem vyreleaseoval, ještě potřebuji zlepšit v podstatě. A já chci vidět jako manažer, že vlastně k čemu ten bug přispívá. Nebo co vlastně jsem zlepšilo. Takže to jsou ty dvě dva směry. A popravdě já to chci takhle rozdělovat, protože já chci vědět, kolik bugů opravdu přispělo do té nové roadmapy versus do nějakého starého bágu, do starého železa. Tam v podstatě popravdě ani nechci, aby se to nějak extrémně optimalizovalo, budu mě upřímný. Jo. Že tím pádem, že pokud bych já jako engineering manažer viděl to, že trávíme hodně času na úrovni bugů, které nejdou do roadmapy, tak něco asi je špatně. Možná možná ten technický dluh je fakt jako veliký, nebo nějaká nějaká funkcionalita tam nefunguje tak, jak bychom si přáli. Takže to jsou ty ty signály.
0: Jak vůbec v tohletom ohledu vypadá tvoje práce, když do do té firmy přijdeš a potřebuješ navnímat, jak na tom ten tým je, a proč třeba ano. nedodržuje tu roadmapu, což ano. věřím, že může být jedna jako z častých motivací, prostě někdo poptá, hele, náš tým nedodržuje, ano. nebo potřebujeme nějakým způsobem zoptimalizovat náklady a tak dále. Tak jak vůbec ty pracuješ, aby si navnímal ten tým a pochopil, kde jsou nějaké problémy, kde jsou příležitosti a podobně.
1: Uh-huh, uh-huh,
0: dobře. Ono
1: v podstatě, že typicky ten scénář, který se mi stává, je, že já se zamknu, tomu říkám, že zamknu do té firmy na tři měsíce. V podstatě jsou to typicky dva dny týdne, kde se hodně on-site té, té firmě samotný věnuju. Takže je to o tom, že, že ta firma mě v podstatě pustí do toho, abych si udělal ten svůj vlastní názor, to je interní audit, který spočívá v tom, že jednak se koukám do toho, jak ta firma funguje, Mluvím hodně s lidmi ze seniorního managementu samozřejmě, jak to mají navnímané, kde vidí nějaké oportunity. Mluvím hodně samozřejmě lidma, s lidmi v rámci těch týmů, který prostě dostanou do balíčku na zlepšení. <laughs> a, a tam je to hodně, a, nazval bych to, že vtipné prostě ty lidi rozmluvit a vlastně získávat si tu jejich důvěru. Tam naštěstí, a, malinko odbočí mi pomáhá to, že, že tím, že, buším do tý, nebo, že jsem bušil spíš, tak bych to řekl, týkal vlastně se také 11 let, tak vlastně uh, můžu si od něm, uh, s nima o hodně věcech jako, uh, uh, povídat, rozumím tomu jejich řemeslu. Uh, Kvalifikovaně promluvit. Dělal jsem prostě první architekta v Silicon Valley, takže prostě uh, je to i ta výhoda, že oni mě neopijou tím rohlíkem, takhle bych to řekl. Já. Takže, takže to, je ta, to, je, to je ten první měsíc dělání toho, toho interního auditu a samozřejmě není to jenom omluvení s lidma, ale je to kou, o koukání se do dat. To znamená, že já chci vidět a mít jako vysloveně, že důkazy na základě dat, jak moc ten tým je, kde efektivní a kde naopak jsou, tu, jsou ty oportunity, kde to opravdu uh, uh, v podstatě hapruje. Uh, Chci se že brzá. ale to asi není úplně to správné slovo. A uh, uh, přijít v podstatě se potom do toho jednoho měsíce s, ro, s hodně už rozumným propouzlem, návrhem, toho, že tohle to je můj návrh, timeline, jak budeme ten tým zlepšovat a kde jsou ty oportunity největší na to, aby z toho byl ten největší vývar. Jo, že Vlastně to umění je správně říct že že uh, jak to správně seřadit, jestli mám zase ty správné lidi kolem sebe na to, abych to dokázal zexekuovat z- a uh, jestli opravdu je i podle všech lidí okol- kolem uh, jsou tyhle ty opportunity uh, nejhodnotnější samozřejmě. Jakmile si potom řekneme po tom prvním měsíci, že, že tohle to je ono, tak uh, jdeme už potom čistě do uh, exekuce. Jo. Takže úplně že v, tom, v tom druhém týdnu je to, že přijdeme s propouzlem, s návrhem, děláme ty první zlepšení, a samozřejmě děláme to, co je extrémně důležité, s tím týmem samotným. Neděláme to bez toho týmu. A, a tam už jsou ty první hvězičky, které nám vznikají. No a potom nakonec ten třetí měsíc, to už já tomu říkám, že to už je taková, že že tvrdá práce. Tvrdá práce, v tom smyslu, že tam opravdu chci vidět, že ta timeline nebo ten návrh se exekuje A že ty lidi na to dostatek času, že si vzájemně pomáháme. Uh, že si nám ty metriky, které jsme si říkali jak o, jako definice úspěchu, že se nám zlepšují. No. Takže to je to, co je hodně důležité v tomhle. Možná, jak si vzpomínám, že minulý díle jsme si říkali, že, že to, co je ještě extrémně důležité, je se ujistit, že když už něco takového uděláme, tak uh, musíme si pohledat to, aby se nám potom ty, ta zlepšení nerozpadla. Hmm, aby se je, vůbec
0: něco udělalo na základě... mi tam,
1: my, za, buď to zaintegrovat úplně, že do toho procesu, nebo do systému, nebo do jejich jako knowledge base, to znamená nějakých uh, manuálů, uh, anebo to úplně, že zautomatizovat, uh, anebo to v podstatě na nějakýho, já tomu říkám, že nositela myšlenky, které by to podrží potom. A vlastně, že ho dost, dostatečně, protože namasíruju, tak abych si byli jistý, že to tam zůstane a tak dále. Čili tam uděláme tu první změnu těch implementů v rámci třetího měsíce a potom ta firma zůstává v podstatě už v dobrým tempu, v dobré tendenci v těch konkrétních týmech i s tím, aby zase už mají na sebe oni sami čas, aby exekovali ty zbylé, ta zbylá zlepšení. Takže to je vlastně to,
0: jak mi to typicky, typicky hodně rozumně funguje. Máš z toho nějaký řekněme překvapivý závěry nebo prostě něco, co je kolikrát takovým řešením na ty problémy v tom týmu, aniž by se to třeba na začátku čekalo. Um, vtipné
1: v tom je, Jirko, že ono popravdě um, je, to, co jsem navnímal, je, že, že je malá pravděpodobnost, že přijdu s nějakýma úplně že originálníma řešeníma, Ono, ty lidi ve firmě uh, popravdě vědí, uh, co je trápí a jak by to eventuálně šlo zlepšit. Oni jsou hodně šikovní a hodně chytří. Akurát možná na no to si ještě doteď nevytvořili to správnej, tu správnou alokaci, ten správný čas, nebo se jako nevytvořili si kolem toho nějakou, nějakou, nějaký systém, jak ty věci zlepšovat a podobně. Takže, takže to je to vlastně, co, co typicky, typicky výdám. Naopak uh, jsou tam i překvapivé momenty, ty momenty jsou typicky, není to ani o změně procesu, ale spíš o změně, jak jsme říkali na začátku, vnímání lidí, to, jak se dá líp pracovat s těma lidma nebo s těma týmama a změnit jim pohled na určité věci. A to je jako pro ty lidi hodně překvapivé, někdy hodně nepříjemné. Někdy z těch auditů vzniká to, že možná tady, tady nemáme synergii, symbiózy mezi těma hlačma lidma, kteří nám tohoto vedou. Uh, toho to musíme rozkousnout a udělat tam nějaký mm, reorg, nějaký replacement nebo něco, nebo si úplně teď konkrétně na férobku, že tohle ten člověk, který chcete, abyste ho tady měli, tak vám to nepodrží, <laughs> nebo jste si mysleli, že ale uh, že to, to je v podstatě jenom ztráta času. Jo? Že to, jsou, to jsou různé věci a za mě asi to nejdůležitější podle mě, co z toho potom vzniká, je, že a, mm, to je to, co si málo lidí uvědomuje, že, že ty změny na zvýšení efektivity vývojových týmů a nepadají jenom na bedra těch týmů samotných. <laughs> Polovina z těch věcí, typicky 40, 45%, padá nad ten tým a vedle toho týmu. Jo? Jak vytváříme hiring pipeline, jak, jak říkáme hodně následování vůbec, jak, jak i vytváříme systém toho, abychom krmili ten tým správnými věcmi, jak udržujeme jejich fokus. Uh, jak mi funguje celá, celá ta válka toho, aby abych udržel v podstatě uh, ten tým uh, efektivní a uh, aby se ty věci rychle hejbaly, uh, aby tam bylo flow, prostě aby, aby to jelo, aby, aby ta mašina byla dobře naoilo, naolejovaná. Takže někdy si jako uh, těma načí představujou, že hele, tak pozveme Mariana, on nám to zlepší ano, určitě to zlepšíme každopádně není to jen o těch týmech samotných je tam hodně práce i vaší, <laughs> popravdě takže hm, Není, není to podle mě že, žádné uh, překvapení, každopádně ti lidi z toho překvapení uh, bývají naštěstí pozitivně.
0: <laughs> Mariane, já ti děkuju za rozhovor, ať se ti daří, měj se hezky, ahoj. Děkuji, Jirko, mějte se krásně a budu se zase těšit. Čau, čau.